Durante los últimos meses hemos estado observando cómo el discurso del miedo se viene metiendo en nuestras casas a través de los medios de comunicación. Y esto viene ocurriendo en España, en Uruguay y en todos los países. Es una tendencia global, lamentablemente, una mala moda. Se tratan multitud de temas de actualidad, ¿no? problemas migratorios, eh, muertes por COVID, crisis económica, corrupción, violencia de género, fobia al colectivo LGTBIQ. Y puedo seguir nombrando, ¿eh? puedo seguir nombrando. Estos asuntos mencionados tienen algo en común. ¿A qué me refiero? Al miedo. Ese que se nos infunde desde los medios de comunicación, de masas, y que provoca violencia, por ejemplo, en las calles, ansiedad, desesperación también en los hogares en muchas oportunidades. Y hoy queremos tratar este asunto en profundidad, como habitualmente nos tiene acostumbrados, con la experiencia española, donde vaya que están pasando cosas muy pero muy jodidas, y vamos a convocar nuevamente a nuestra compañera, a nuestra querida amiga, la periodista Emma Sánchez Quiñones. Porque en España, en las últimas semanas, por ejemplo, se ha puesto de manifiesto cómo ese miedo, al que yo estoy haciendo mención, puede acabar con la vida de la gente por medio, por ejemplo, del suicidio. Cómo los partidos de extrema derecha se aprovechan de la debilidad ciudadana para inculcar el odio, por ejemplo. ¿no? Y cómo, eh, por ejemplo... Los mandatarios y grandes empresarios presionan también, y eso es terrible, eh, lo veíamos con Emma en privado, eh, con información que ya estaba armando de la columna, presionan a los medios de comunicación, pero por sobre todas las cosas, en definitiva, a los periodistas, despidiéndolos y eliminando del aire algunos programas de la parrilla televisiva que puedan generar, eh, por así decirlo, pensamiento crítico, ¿no?, eh, y obviamente eh, programas que no se someten a la línea editorial que el gobierno de turno quiere eh, imponer, por decirlo de alguna manera. Con un agravante, a España la gobierna el Partido Socialista, en coalición con Podemos. Porque si esto ocurriera con el PP o ocurriera con Vox, sería prácticamente el modus operandi habitual de la derecha y de la extrema derecha. Pero acá es más complicado si ocurre este tipo de cosas. Bueno, de todo esto... Vamos a hablar en los próximos minutos con nuestra querida amiga, la periodista española Emma Sánchez Quiñones. Emma, el gusto grande de recibirte y bienvenida a este Fuerte y Claro. ¿eh? Hola Martín, eh, buenas tardes. Bueno, yo noches ya, vosotros tardes. Bueno, noches, ya eh, ahora sí, es noche todavía. Otra vez. <risa> ya noche vosotros también, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, sí porque sí. estáis en invierno. Sí, exactamente. Y qué Así. invierno, y qué invierno, ¿eh? Y qué invierno, ¿no? Bueno, sí. eh, yo solo pienso en el verano, ahora no quiero pensar en el <risa> Totalmente. Que lo hemos pasado muy mal. Lo bien que haces, lo bien que haces de pensar en el, sí, en sí, el verano. Sí, sí. Aprovechá lo que verano, se va rápido, sí, aprovechá sí. lo que se va rápido. Sí, por eso, por eso. Emma, eh, bueno, más allá de este, de este, de este chiste y, y un poco de, de humor, sí. porque esto hay que ponerle humor, evidentemente la temática de hoy es Sin bastante duda. delicada, ¿no? Bastante... Bastante jodida, como decimos, por estas por estas zonas, ¿no? Sé que hay varios temas que, que querés tratar hoy condensándolos de repente en, en el miedo, ¿no? Eh, capaz que comenzar con lo que sucedió en Ceuta, ¿no? Con Santiago Abascal, el actual líder de, de Vox, de este partido nazi, en definitiva, extrema derecha, 
eh, y ese protagonismo que tomó Abascal en esa zona del territorio, ¿no? Capaz que podemos arrancar por ahí para después seguir por otros lados, ¿no? Sí, eh, bueno, la columna de hoy pues no va a ser como otras veces que hemos tratado a lo mejor un tema, ¿no? Algo de la agenda mediática, sino que vamos, o lo he intentado eh, agrupar varios temas de actualidad que se están dando aquí en España y que para mí todos tienen un foco común, que es eh, meterle miedo a la población por medio de los medios de comunicación, ya sea con cuestiones políticas, eh, sanitarias eh, o periodísticas. O sea, al final, claro. la manipulación hacia la ciudadanía por miedo del miedo es algo que se ha venido estilando pues, desde que Goebbels lo descubrió eh, y lo vio claro y a partir de ahí, pues luego con la publicidad, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eh, como hemos, has mencionado, quería hablar con, de Santiago Abascal eh, y sobre ese discurso, que esto sucedió en mayo, porque esto sucedió en mayo, y, y lo traigo a colación ahora porque ha vuelto a salir otra vez, eh, porque Ceuta ha nombrado a Santiago Abascal como una persona no grata dentro del territorio ceutí. Entonces, lo primero hay que tener claro es que durante década, décadas ha habido muchas discusiones en Madrid sobre Ceuta y Melilla, en donde se trataban, eh, donde ya se sabía que algún día la población musulmana de, de estas, de estas eh, eh, comunidades eh, superaría la de origen español. Entonces, ellos ahora mismo tienen una gran cantidad de población musulmana, de hecho, es un 43% de los habitantes. Eh, según un estudio de las comunidades islámicas de España y el porcentaje supera el 50% en Melilla. Entonces, los, los problemas que hay en Ceuta y en Melilla, evidentemente, son reales, los problemas económicos y los sentimientos racistas que existen desde hace tiempo, allí también lo son. Pero la convivencia siempre, siempre ha estado ahí y nunca se ha quebrado por completo. ¿Qué es lo que ha pasado? Que no sé si, eh, bueno, supongo que muchos de los oyentes lo sabrán, o la gente que lea la prensa internacional, eh, hubo un asalto, bueno, lo llaman así, a la frontera de Ceuta el 19 de mayo de este año, ¿no? Que llegaron unos 8.000, de 8.000 a 12.000, no saben, no, he leído en varios artículos y algunos dicen 8.000, otros dicen 12.000 marroquíes y subsaharianos, ¿no? Que, y este asalto fue propiciado, dicen, por el gobierno marroquí porque no puso medidas suficientes para que eso se diera, ¿no? Entonces, Santiago Abascal aprovechó, obviamente, esa situación pues para dar un discurso de odio, obviamente, en esa zona, porque al final él lo que busca es eh, ganar el favor de aquellas personas racistas o con el discurso del miedo también generar más racismo y que las urnas le sean favorables en las siguientes elecciones. De hecho, claro. en la actualidad es uno de los países, perdón, de los partidos más votados en, en, en Ceuta. ¿vale? Entonces, eh, Santiago Abascal, como, como venimos hablando, eh, reclamó en ese momento mano dura y la militarización de la frontera española. ¿No? Eh, porque claro, si, ven, si escucháramos las declaraciones que este señor hizo, pues son unas declaraciones de que todas estas personas que vinieron en eh, que, que, que asaltaron, ¿no? eh, lo hicieron de una manera eh, ilegal, evidentemente, pero vienen a España a, eh, 
a volver a ganar el pueblo español, porque todavía siguen con el tema de la reconquista, claro. ¿entiendes? O sea, es que siguen con esa mentalidad de que los eh, musulmanes van a venir a España a reconquistar España y siguen con esa, con esa sí, mentalidad. Es sí, decir, sí. viene un niño de 12 años a reconquistar España. Sí, sí, o sea, muy no sabemos fuerte. muy bien cómo sí. lo hacen, pero es así, ¿vale? Entonces, ese discurso a la gente que tiene miedo, que, creen, que realmente cree que esta gente viene a robarles las casas, a robarles el empleo, a robarles las mujeres, etcétera, etcétera, pues se lo terminan creyendo cuando está repetido, repetido y repetido, y sobre todo cuando tienes una situación económica delicada en ese lugar, obviamente, ¿no? Claro, claro. Entonces, seis días después de esto que sucedió el 19 de mayo, regresó otra vez Santiago Adascal porque vio que ahí había mmm, un, una, pues eso, una situación delicada donde él podía sacar beneficio, sí, campo pero fértil. finalmente... Exacto, el mitin no se llegó a realizar por prohibición judicial. Entonces, su presencia provocó un montón de incidentes cuando centenares de personas le abuchearon frente al hotel en el que se encontraba. Pero a su vez, Santiago Dascal tiene muchos adeptos, ya no solo en Ceuta o en Melilla, en, en toda España. ¿vale? Eh, y eso es para mí lo más preocupante, que al final consigue adeptos incluso en personas jóvenes, en personas con estudios, en personas con una buena posición social económica claro. y ahí esa, incluso en intelectuales. O sea, es decir, cuando ya empieza a erosionar a ciertos niveles es cuando la sociedad debería empezar a preocuparse, en mi opinión. ¿no? Claro. Entonces, eh, hace cinco días la Asamblea de Ceuta eh, votó a favor de que Abascal eh, fuera lo que comentaba al principio una persona no grata en esta ciudad con los votos del PSOE y de dos pequeños partidos locales, y además de la abstención del PP, que eso también dice mucho, ¿no? porque al final él es socio del Vox y sin embargo ha tenido abstención. El que casi autor eh, de alguna manera. ¿eh? Efectivamente. Claro. Entonces, el portavoz del Vox en la Asamblea ha cumplido eh, también durante todo este periodo eh, las órdenes de sus jefes de elevar al máximo la crispación en los plenos. Y si veis los plenos, eh, allí en el, en el Parlamento Ceutí, bueno, en el ayuntamiento, podéis ver cómo eh, los propios eh, pues, los políticos que están allí llegan a llamarse barbaridades de todo lo posible. Es decir, lo, lo que buscan es crispar, generar el, pues, el odio entre todos los partidos, entre luego y después la ciudadanía, etcétera, etcétera. Entonces, Vox además pretende definir a los partidos musulmanes y a sus votantes como golpistas. ¿no? Eh, como si Marruecos estuviera a punto de invadir Ceuta y hubiera que ocuparse del enemigo interior. O sea, estamos hablando ya mm, de, unas, de unas declaraciones que este señor dice pues, bastante preocupantes, eh, bajo mi punto de sí, vista, sí, claro. teniendo en cuenta cómo está la situación actual en el mundo, en España, en Europa y en general. ¿no? Eh, sin embargo, ¿no? además de todo esto, su objetivo último es tachar al que es el, el alcalde, ¿no? el responsable del PP también, Allí Juan Vivas de blandos ante esta amenaza que, a, que supuso en su momento o que ellos intentaron mostrar eh, cuando llegaron estos, estas personas, que además ellas, esas personas vienen de la miseria, o sea, no vienen aquí a invadirnos, vienen, vienen porque quieren vivir mejor, como querríamos todos en una situación así, obviamente. Eh, y entonces es eh, lo que buscan al final es que los votantes del PP vean que ellos son blandos y basen a votar a Abascal, que eso ha sucedido en muchas comunidades autónomas. La extrema derecha tiene además una estrategia muy clara que es 
eh, que lleva años, en este caso los últimos dos años, poniendo en duda la españolidad de parte de, de, los, de las personas que votan al PP y del propio partido de allí en Ceuta, que eh, para ellos eh, o sea, el, el Vox lo hace en base a la religión que proceses, a la vestimenta que tengas y a la zona donde residas. O sea, fíjate el, los temas materiales donde ellos dictaminan si eres español o no eres español, ¿no? Eh, y esto lo comentó además un sociólogo que se llama Ceuta Enrique Ávila, ¿no? Es decir, que hasta qué punto puedes tú categorizar a una persona de españolista o no con cosas externas y no de su propio juicio en un momento dado, ¿no? De hecho, han ido, él, él comenta que han ido sembrando la semilla del enfrentamiento entre moros y cristianos como si de una cruzada, cruzada se tratase. Es decir, claro. ahora va a venir aquí el Cid a salvarnos otra vez a todos, que debe ser él además, no se piensa. Sí, 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 ¿verdad? seguramente se autoproclama exactamente, sí, sí, sin duda. Eh, Emma, eh, el discurso de, de odio de la extrema derecha está haciendo mucho daño en Europa y en otros países del mundo. Yo decía, esto no es un problema solamente de España, aunque el ejemplo de ustedes viene muy bien para, para todo el mundo, ¿no? Y esto está provocando actos violentos y un aumento importante también del racismo, como vimos hace unos meses, por ejemplo, en Estados Unidos también, que no escapa de esta, de esta realidad. Comentábamos al principio de la columna que los medios de comunicación de masa están trabajando también para, para inculcar de alguna manera ese miedo, meterlo en las casas y de esa manera, bueno, eh, empezar a generar ¿no? la, la, la parálisis o la violencia en la ciudadanía, porque son como los dos caminos que se desatan y es un dato de, de, de la realidad. ¿no? El caso del discurso de la extrema derecha y de ciertos partidos políticos claramente lo deja latente, ¿no? pero también, por ejemplo, el tratamiento de los temas, se me ocurre el del COVID, ¿no? Eh, podría ser otro ejemplo. Sí, exacto. O sea, por un lado, yo quería dejar eh, bueno, en la, en la memoria ¿no? de todos los que nos estén escuchando que los discursos de odio de los partidos políticos generan miedo y eso genera violencia. ¿no? Y eso es lo que, por ejemplo, siempre la extrema derecha ha buscado desde los inicios hasta la actualidad. ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que tenerlo claro y que los medios de comunicación ayudan mucho a ese discurso, porque parece que a veces nos quieren proteger de la extrema derecha, pero realmente lo que están haciendo es generar más miedo, más enfrentamiento y más violencia, por cómo se tratan esos temas. ¿no? Y por otro lado, lo mismo ocurre con algo que nos lleva pues, atizando de alguna forma durante estos dos, casi dos, bueno, año y medio, que es el, el asunto del COVID, la epidemia del coronavirus, del COVID-19, que está teniendo una importante repercusión pública, que se magnifica de manera continuada desde los medios de comunicación hasta en la prensa supuestamente más ecuánime. ¿no? Debemos tener claro que el miedo o sea, es una cosa no, eh, que vive en nosotros, es, es, es humana, o sea, los seres humanos tenemos miedo, ¿no? es algo que también nos sirve para la su propia supervivencia, obviamente. Claro. Es normal tenerlo, pero claro, una cosa es tener miedo hacia un peligro real y otra cosa es tener miedo hacia un peligro inventado o generado o expandido donde realmente ya no sabemos, está distorsionado y ya no sabemos dónde realmente existe ese miedo, ¿no? Y eso porque eso se genera ya genera una enfermedad psicológica que puede fundamentar la violencia o la parálisis, que es lo que hemos comentado antes, ¿no? Entonces, 
el miedo es la razón principal que nos atenaza e impide que muchas veces tomamos decisiones o que tomemos decisiones en, un momento, en algunos casos precipitadas o, o decisiones que nos van a venir mal ¿no? a largo plazo, incluso a corto plazo. Por eso, desde que la humanidad está organizada según el sistema social que conocemos, el poder, que es aquí donde yo quiero llegar, ha utilizado el miedo como herramienta para controlar y dominar a las masas. ¿no? Entonces, eh, cuando un gobierno domina una masa, tenemos un problema. Tenemos un problema porque no hay mente crítica y porque las personas que quieren luchar en contra de eso, al final son los raros y la gente, lo que es la masa, ataca a ese, ese pequeño grupo de personas. ¿no? De hecho, el miedo generalizado impulsa a la ciudadanía a aceptar medidas que de otro modo jamás consentiría. Y eso lo hemos visto y lo que hemos visto claro, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, con todo lo que sucedió en el holocausto nazi. Claro. Si, se sigue, eh, si se consigue que tengamos miedo, es más fácil obtener la obediencia social. Y eso se ha demostrado en un montón de experimentos desde hace mucho tiempo. Ahora, más que nunca, vivimos sometidos a ese miedo. De hecho, en, estos últimos, en este último año y medio, el miedo es algo que está delante de nosotros continuamente. O sea, tú estás caminando por la calle y de repente tose una persona y tienes miedo. Ya está. Solamente porque alguien estornuda, alguien tosa, eh, alguien dice que tiene fiebre. Entonces vivimos como en una constante y eso psicológicamente nos debilita, aunque no nos demos cuenta. Sin duda. Eh, la realidad nos lo impone, de hecho, ¿no? Y los medios de comunicación lo que hacen es aumentar mediante la información reiterada de este discurso e incluso manipulada, que es lo que está generando una debilidad y crispación a la misma vez social. Llevamos, eh, pues eso, ¿no? Eh, eh, más de un año en lo que no se habla en los medios de comunicación de otra cosa que no sea el COVID. Es decir, la agenda mediática es el COVID y lo demás, ya sea deporte, ya sea corrupción, ya sea colectivo LGTBI, lo que sea, pero siempre COVID está perenne en todas nuestras agendas. Entonces, informar, evidentemente, es un objetivo, eh, eh, o sea, perdón, es el objetivo, que es lo que tiene que ser, los medios de comunicación tienen que informar, pero una cosa es informar y otra cosa es manipular con una comunicación alarmista y aterradora, claro. que genera nerviosismo y menoscaba el ánimo de todos. Y eso lo sabía bien Goebbels, porque así se ganó muchas batallas cuando tú menoscabas el ánimo del contrincante. Nosotros somos los ciudadanos y mientras más manipulados y más débiles estemos, mejor para aquellos que están por encima de nosotros. La forma en que se nos dan los datos sobre las UCIs, las muertes, la aparición de cepas, cada vez más contagiosas, ¿qué nos provoca a la ciudadanía? Angustia y, y nos paraliza. Dejamos de hacer cosas. Incluso dejamos de tener un pensar de manera... Eh, con un raciocinio íntegro, por decirlo de alguna manera, porque estamos manipulados con ese miedo y ya no sabemos si lo que nos dicen es verdad, es mentira, tenemos miedo a morirnos, porque al final tenemos miedo a sufrir, esa es la realidad, tenemos miedo de perder a una persona allegada a nuestra, entonces empezamos a dejar de hacer cosas y ¿qué tienes? El televisor encendido continuamente, escuchando un montón de patrañas muchas veces, obviamente, porque no todo lo que aparece en tele y en los medios de comunicación es verdad, ¿no? Entonces, nosotros como periodistas lo tenemos claro y lo sabemos porque lo hemos analizado durante muchos años, pero la ciudadanía que no haga eso, muchas veces se crea a pie juntillas lo que ve en la tele o lo que escucha en la radio, y eso claro. no puede ser, ¿no? porque hay que tener una mentalidad crítica. 
eh, la prensa tiene un poder fabuloso y la capacidad de moldear criterios e ideas es irrebatible, obviamente, ¿no? Y actualmente dudar o discrepar de las advertencias oficiales en muchos casos supone una falta grave que socialmente condenamos con virulencia en los medios y en las redes sociales, ¿no? Cuando de repente alguien dice, no, bueno, pero como sucedió con las vacunas, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, a mí me pusieron una AstraZeneca, yo tengo las dos dosis de AstraZeneca y la primera dosis que me pusieron a los tres días mmm, decidieron retirar esa vacuna y la información que se daba no era suficientemente buena, no sabían por qué la retiraban, si eran por cuestiones políticas, económicas, farmacéuticas, no se sabe. Claro. O sea, la han retirado... Y, y realmente no se ha dudado en ningún caso de la eficacia de esa vacuna. ¿Por qué se ha retirado esa vacuna? ¿Qué hay tres hay detrás de eso? ¿Y qué miedo tú estás generando a la ciudadanía que ya se ha vacunado? ¿Me entiendes? O sea, están... O sea, es, una, es muy grave lo que está pasando con los medios de comunicación. Sin a duda, de, y muy perverso. Hecho, y muy perverso. Y, y de hecho, hoy, por ejemplo, no sé si os habéis enterado, ha salido en prensa que se ha suicidado un, un neumólogo italiano, eh, Giuseppe De Dono, que era el ex jefe de neumología del hospital Carlo Poma de Mantua, y era ex jefe porque le despidieron hace unas semanas sin motivos justificados y le colocaron como médico generalista. Eh, claro, nos preguntamos por qué se suicida este señor, ¿no? Este señor era el impulsor de la terapia de plasma hiperinmune contra el COVID-19, tenía 54 años y además fue el primero en iniciar este tratamiento contra el virus que, que comportaba la transfusión de sangre de pacientes que ya habían sido se habían recuperado de la enfermedad y esos, esa, esa, ese tratamiento, o sea, esa transfusión de sangre se daba a, se le ponía a pacientes infectados por el coronavirus, claro. pero claro, estos otros pacientes la habían superado la enfermedad. Gracias a él, durante los primeros meses de la pandemia, supuso la única arma contra el avance del virus y aunque, llegó, eh, y aunque llegó a experimentar este método en la Universidad de Pavia, progresivamente se fue abandonando por falta de apoyo a la comunidad médica. Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué se deja de experimentar con algo que está salvando ya vidas de personas en ese momento? ¿Por qué se deja de investigar acerca de eso? Y se da dinero a unas grandes farmacéuticas que tienen el poder y el control de la mayor parte de medicamentos en todo el mundo. Eh, Red Ronnie, además, que es un famoso presentador italiano, dice algo, dijo algo, vamos, eh, hoy en Facebook, eh, sobre, este, sobre este médico, ¿no? sobre Giuseppe, dice, recuerdo la entrevista que le hice cuando se convirtió en un euro, euro perdón, salvando a 58 pacientes terminales usando plasma de donante. Eh, lo atacaron y lo hicieron escapar del radar, es decir, le echaron y le pusieron ¿no? apartado, eh, sí, sí. siendo otra vez un, un médico paria. de familia. Exacto. El doctor Giuseppe de Dono, después de haber salvado tantas vidas, fue marginado y volvió a ser médico general. Hoy tomó una cuerda y decidió abandonar este, plame este planeta eh, en el que salvó tantas vidas. Yo me pregunto, ¿son los medios de comunicación una lanzadera para las farmacéuticas? Las presiones de las grandes farmacéuticas dominan la comunidad médica mundial. ¿De verdad quieren que exista una cura o quieren un parche para que seguir fomentando el miedo y, por ende, el control social? O sea, porque empiezan a suceder una serie de cosas y acontecimientos que te hacen plantearte mmm, que la situación es más grave de la que podemos llegar a pensar en un momento dado. ¿no? Yo, por lo menos, lo veo así. Sin duda, sin duda. Son preguntas muy muy honestas que te estás haciendo, preguntas que claramente no tienen una respuesta ni tuya ni mía, 
porque por algo somos periodistas, en realidad nos preguntamos cosas y tratamos de que los que se supone que saben eh, nos lo aclaren, pero que son muy buenas para entender o empezar a entender el momento que estamos viviendo, que va mucho más allá de la epidemia convertida en pandemia, ¿no? Eso no cabe la menor duda. Eh, nos estamos quedando sin tiempo, pero quiero dedicar estos minutos finales porque hemos hablado de los medios, hemos hablado del miedo, hemos hablado del miedo inoculado como un veneno, ¿no? A través de los grandes medios de comunicación y a través de algunos sectores de la política, en particular la extrema derecha, que, que es un verdadero veneno, en este caso para la sociedad eh, española. Pero yo sé que vos querías tocar, porque sos periodista, eh, entre tantas cosas que sos en realidad, porque si yo me pusiera, me pusiera a contarle a la gente todas las cosas que vos sos, bueno, podríamos hacer una columna aparte. Pero como periodista, que es en definitiva como te conocí, eh, me parece que vale la pena, eh, si te reíse porque tengo razón. <ríe> pero, eh, claro, pero no, me parece que hablando en serio, eh, creo que estaría bueno porque vos me lo comentaste por, por privado y me, y me impactó realmente ver el video, inclusive. No porque acá no haya ocurrido alguna vez, no porque no lo hayamos visto en algunos otros países también, no porque sea nuevo, sino por lo, por lo reciente, digamos, ¿no? del, del episodio. Me estoy refiriendo a el, el, el destino del periodista Jesús Sintora, eh, periodista de, de Televisión Española, que fue despedido, le levantaron el programa y, y bueno... Y vos tenés un poco más de contexto, ¿no? En este marco un poco pesimista o realista informado, como me gusta decir a mí, eh, que estás compartiendo conmigo y con, y con los oyentes del programa. Sí, eh, bueno, yo he traído el asunto de Jesús Cintora porque igual que he traído un tema político, un tema de salud, porque son los dos temas más importantes de la agencia mediática, los periodistas que estamos aquí para hacer nuestro trabajo, algunos que... Los que son más íntegros normalmente terminan por no encontrar trabajo como periodista. Esa es la triste realidad eh, que por lo menos a mí y a mi entorno yo he visto. ¿no? Cuanto más íntegro, cuanto más real y cuanto más quieras decir las cosas incisivamente sin irte a un partido o a otro, aunque tú tengas tu ideología pero tú te desligas de ideológicamente quién eres para dar una información y para buscar la verdad. Cuando tú haces eso, a ti no te quieren en un medio de comunicación generalista o en un medio de comunicación de masas o en un sitio donde tu palabra pueda dañar ciertos intereses. ¿no? Y eso es lo que le ha pasado a Jesús Cintora y encima le ha pasado con un gobierno del Partido Socialista Español apoyado por, por Podemos, bueno, que son los segundos de abordo, pero le pasó lo mismo con el Partido Popular en su día. Es decir, que da igual quién esté en el gobierno, si de izquierdas o de derechas, está más claro que al final, cuando tú estás ahí, lo que quieres es seguir ahí, independientemente de tu ideología. La ideología no sirve ya en ese momento, por lo menos yo lo veo así. Entonces, Televisión Española, que es la televisión pública, pública uh -huh. efectivamente, que es por eso donde yo ahí también hago el inciso, ha decidido prescindir del programa eh, Las Cosas Claras, que era como se llamaba el programa, que presentaba Jesús Cintora, para dar paso a los Juegos Olímpicos de Tokio, que están actualmente en la parrilla. Así lo resolvió el Consejo de Administración en una tensa reunión de equipo en la que se destacó que el periodismo que debe hacer Televisión Española es público, valioso e informar con profundidad. Todo lo que sea banalización, show y escándalo no debería estar en ninguna parte de Radio Televisión Española, pero fundamentalmente en los informativos. 
Eso es lo que dicen los, consejo, eh, los, los consejeros ¿no? los, en el Consejo de Administración y por eso decidan que Jesús Cintura no puede seguir. Y yo me pregunto, no sé si esto es cierto o es una broma de mal gusto ¿no? eh, de aquella persona que ha dado esta, esta información, porque claro, si nos tenemos que poner a ver la, la televisión española, que, cómo era, cómo es y cómo ha sido durante todos estos años, pues bueno, habría muchas cosas que comentar. Eh, y también a mí me gustaría saber quiénes son esos miembros del Consejo de Administración y quiénes están detrás de ellos, porque habrá otras personas, ¿no? Al final la radio y televisión española es una visión pública y dependiendo del partido que esté en ese momento se decide que se hace una cosa o si se hace otra, tan triste como eso. Pese al poco tiempo que el programa ha durado en parrilla, que han sido apenas ocho meses, las cosas claras destacó, eh, perdón, desató varias polémicas muy sonadas, por ejemplo, pues el primer desencuentro que en el propio eh, seno de la corporación por el encargo a una productora privada de un formato de actualidad y tertulia política. Evidentemente, no se hace solo desde dentro del programa, sino que también hay una productora privada que hacía eh, proyectos ¿no? para, para darle más eh, pues que fueran de mejor calidad, por decirlo de alguna manera. Este programa, que ha sido crítico con el poder ejecutivo actual, ha terminado por desaparecer, pues los que están en el poder no les gusta que se metan con ellos. Eso lo tenemos muy claro, ¿no? Y sobre todo los periodistas lo tienen clarísimo. De tal forma que se deja constancia de lo que pasa si no apoyas a los que están por encima de ti. Televisión Española es una televisión pública, vuelvo a recalcar, con lo que da que pensar que un tipo de televisión así, una televisión que pagan los ciudadanos, se despida a periodistas que sean críticos con todo y con todos. Y no solo con el enemigo, teniendo en cuenta que tenía una cuota de pantalla mejor y mayor a los que había en otros programas de esa misma franja. Y yo me pregunto, de nuevo, ¿a quién le hace sombra Jesús Cintora? ¿A qué otros programas de esa franja les estaba haciendo sombra que tienen mejores intereses para los políticos actuales que lo que decía este, este periodista? Y bueno, para finalizar la columna, porque sé que como siempre me enrollo un montón, me gustaría repetir las palabras de Cintora cuando se despide de su programa, porque, no sé, me, me fue marcaron tremendo, fue tremendo. Y, sí, sí. Y, y, me, y me hicieron, o sea, me, no sé, me hermané con él en ese momento como periodista ¿no? y también como ciudadana. Y cito textual, ¿no? Dice, él dice, ¿no? A mí me encargaron esto así y así lo acepté. Me he dejado la piel por esta cadena. He intentado hacerlo con la mayor humildad. A veces me hubiera gustado que me hubieran defendido más o que no me hubieran atacado, pero he intentado hacerlo lo mejor posible. Nos quitaron de un programa con un gobierno, nos quitan también con el otro gobierno. Pero hay un compromiso con la verdad y hemos contado lo que pasaba. Sin ustedes no tiene sentido nada. Tengo la enorme suerte de que hay gente que incluso me defiende porque no comprende las cosas y no las acepta. Gracias al equipo, espectacular. Hay un enorme talento. Nadie ha venido por ser mi primo, mi novia o mi hermana. La gente ha venido por su talento. Así que, poco más que añadir. Eh, las cazas de brujas siguen existiendo y su mensaje es inequívoco. Si no haces las cosas como los mandatarios y los grandes empresarios quieren, hay consecuencias. Unas más graves y otras menos, pero consecuencias al fin y al cabo. El discurso del odio y del miedo del que yo he venido a hablar hoy aquí 
está presente 24-7 en los medios de comunicación de masas y esto es solo una pequeña muestra de lo que hay. Sean críticos, de verdad. No se crean todo lo que ven ni todo lo que oyen. Más claro, imposible, el... ¿no? Más claro, imposible. Más claro, imposible. Realmente yo te quiero agradecer, Emma, una vez más el hecho de que te hayas arrimado en tu, en tu verano para, para poder reflexionar sobre estos temas. Porque esto es hablar de periodismo, ¿no? Esto es hablar de, de la sociedad en la que estamos. Esto es hablar de los cambios que realmente se están necesitando. En España, sí. En Uruguay, también. Y en cuánto país del mundo más, ¿no? Eh, sí. Y esto es hablar de lo que nos duele. Porque los periodistas buscamos duele, la verdad. Nos duele, sí. Exacto, exacto. Eh, buscamos la verdad de los periodistas, buscamos el cambio social... Y buscamos por sobre todas las cosas la conciencia, ¿no? Que eso es lo que más le cuesta a la inmensa mayoría de la población. Tener conciencia real de la realidad en la que están. Por eso era valioso que utilizando justamente el miedo como disparador, los discursos de odio, sí. el manejo de los medios de comunicación, termináramos hablando de esto. Yo creo que es muy valioso y que te hace muy bien a vos, sí. Me hará muy bien a mí también. Pero seguramente a los que están escuchando en España sí y en otras partes del mundo eh, les va a hacer muy bien. Porque les va a disparar una parte importante de la, de la reflexión, que es lo que día a día en este programa tratamos de hacer. A veces sale mejor, a veces sale peor. Pero como dijo el colega, dejándonos la piel a pulmón para tratar de que esto sea una usina, no de, de radicalismo al santo botón. No, 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 no. De, de conciencia, de reflexión y de posibilidad de cambio, que eso también está bueno y es de lo que se trata, ¿no? Efectivamente, o sea, al final es despertar conciencias. Yo no quiero que la gente piense como yo porque lo digo yo, Exacto. ni como tú porque lo dices tú. O sea, lo que quiero es que la gente por sí misma sea capaz de ver cuál es la realidad que les rodea, que sean críticos con lo que les gusta y con lo que no también. Y Exacto. que vean que la manipulación es, es, está ahí 24 horas todo el tiempo, da igual la cadena, da igual la emisora, da igual, siempre hay manipulación y tenemos que ser y estar por encima de todo eso y no dejarnos influenciar ni generar miedo para que luego no haya violencia en las calles, para no, que no creamos que el que es nuestro hermano realmente es nuestro enemigo porque no lo es. Absolutamente. Y eso es para mí el fin de esto. Absolutamente, absolutamente. Emma, te mando un abrazo fuerte y claro, como siempre, y si te parece volvemos a conversar en cualquier momento contigo porque hay mucho de qué hablar y siempre traes buenos temas para, para compartir. Un abrazo grande como siempre. ¿eh? Un abrazo fuerte, Martín, a todos los oyentes y espero que podamos conectar pronto. Beso fuerte.